0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de la Inquisición, primera parte. La palabra Inquisición evoca imágenes de pesadilla. Persecución, delaciones, negros calabozos, torturas inenarrables, desgarradores gritos, teas humanas, dolor, miedo fanatismo, intolerancia. Efectivamente, el Tribunal del Santo Oficio, como también se le llamaba, fue responsable de estas terroríficas escenas. Pero esto se ha prestado a tratar el tema de forma sensacionalista. Películas, series de televisión, novelas y hasta exposiciones museográficas han creado en el imaginario colectivo una imagen distorsionada de lo que fue esta institución. La intolerancia y el fundamentalismo unidos a intereses políticos y económicos, crearon el, el santo oficio, cuyo objetivo era perseguir los delitos cometidos contra la ortodoxia católica. La Inquisición estaba encargada de investigar, inquirir sobre tales crímenes, de ahí el nombre Inquisición, pero también de perseguir, interrogar, presionar mediante la tortura, enjuiciar y condenar a los sospechosos. Sin embargo, la ejecución de las sentencias no era parte de sus atribuciones. Para ello debía entregar al condenado a muerte al brazo secular, es decir, a la autoridad civil, lo que se denominaba relajar, para que fuera el verdugo del rey quien le ejecutara. La Inquisición nació para perseguir la herejía, es decir, toda postura que se alejara de la doctrina establecida por la Iglesia. Hereje viene del griego heresis, que significa opinión o postura. Así que los herejes son aquellos que tienen una opinión distinta y por ello errónea de la postura oficial de la Iglesia. El fundamentalismo cristiano medieval convirtió al hereje en el máximo delincuente de la sociedad. Uno de los mitos, uno de los mitos en torno a la Inquisición, es que esta nace en España en el siglo XV, pero en realidad surgió en Francia en el siglo XIII. Y es que debemos hablar de dos etapas en la historia de este tribunal. La primera etapa es la de la Inquisición Pontificia o Papal, también llamada Inquisición Medieval. Su nombre se debe a la etapa histórica en la que se desarrolló la Edad Media y a la autoridad que la creó y a la que respondía, el Papa. Bueno, pues para hablar de la Inquisición Medieval, tenemos que remitirnos al momento en que aparecieron las primeras comunidades cristianas en el seno del Imperio Romano. Después de tres siglos de ser perseguida por los emperadores romanos y practicarse en la clandestinidad, en, en, practicarse en la clandestinidad, en el siglo IV la religión cristiana fue primero tolerada gracias al edicto de Milán emitido por el emperador Constantino en el año 313, y después declarada religión oficial del imperio por otro emperador, Teodosio, con el edicto de Tesalónica en el 380. A partir de ese momento cambiaron las tornas y la persecución se desató ahora contra los cultos no cristianos, a los que se empezó a llamar paganos. Pero también es a partir de este momento en que el cristianismo sale de la clandestinidad que requiere fijar el cuerpo doctrinal en que se basará una iglesia que ahora será una iglesia institucionalizada. Las primeras comunidades cristianas no poseían esta estructura doctrinal. Jesús de Nazaret no había dejado nada escrito, un documento base, vamos, como si lo tenían el judaísmo en la Biblia o el Islam en el Corán. Sin embargo, poco a poco fueron surgiendo multitud de textos sobre las enseñanzas de Jesús, Textos como los protoevangelios los te textos apocalípticos, las epístolas, las narraciones de los hechos de los apóstoles. En fin, era y de todos estos, pues resultó necesario elegir los textos base que sustentaran el cuerpo doctrinal de una re religión que ahora sí sería la única del vasto imperio romano. Bueno, esto de, de la selección de los textos y de la construcción del, del aparato doctrinal se hizo a través de concilios, es decir, asambleas compuestas por autoridades religiosas. En el concilio de Nicea del año 325 se aceptó, entre otras cosas, que el obispo de Roma, es decir, el Papa, sería la cabeza del cristianismo en Occidente. Ahora bien, a partir del establecimiento de los dogmas fundamentales de la fe, nació la iglesia cristiana oficial llamada católica y se consideró a toda creencia que se apartara de estos dogmas como herejía. El problema es que había muchas herejías y es que desde tiempo atrás ya existían y continuaron apareciendo durante el fin del Imperio Romano y toda la Edad Media una miríada de grupos religiosos cristianos que interpretaban las enseñanzas de Jesucristo de manera distinta al catolicismo y profesaban diferentes variantes del cristianismo de acuerdo a cómo interpretaban los postulados de la fe. Por ejemplo, mmm, algunas de ellas negaban alguno de los sacramentos, como por ejemplo el bautizo, afirmaban que Jesús fue hombre y no Dios, y que por tanto fue engendrado por María y José y no por el Espíritu Santo, o negaban la transustanciación en la comunión, esto es, sostenían que el pan y el vino no se convertían en la sangre y el cuerpo de Cristo. Podían también algunas de ellas rechazar la adoración de imágenes, permitir a las mujeres fungir como sacerdotes, o incluso muchas de ellas negaban la autoridad del Papa sobre la comunidad cristiana. Estas eran algunas de esas eh, ideas apartadas del pensamiento oficial del catolicismo. Ya el emperador Constantino había declarado que estas comunidades religiosas que iban contra la ortodoxia católica eran sectas heréticas. Dijimos que durante la Edad Media persistían estas sectas heterodoxas y surgían otras, esto pues ante la oposición de la Iglesia Católica. A fines del siglo XI, ya en plena Edad Media, a raíz de que la Iglesia vivía un relajamiento moral que tenía escandalizada la feligresía, por ejemplo, practicaba el nicolaísmo, esto es faltar al requisito del celibato por parte de los eh, miembros del clero, y la simonía, o sea, hacer negocio con cosas espirituales, por ejemplo, vender cargos eclesiásticos o reliquias. Bueno, pues este relajamiento moral que tenía escandalizada a los fieles eh, había creado pues, todo un ambiente de rechazo hacia el clero y el anhelo de una vuelta a una iglesia primitiva más espiritual. La gente, en pocas palabras, buscaba otras alternativas de espiritualidad. En este contexto... En Occitania, al sur de Francia, cobró impulso un movimiento religioso que pretendía ser el auténtico cristianismo. Se hacían llamar los bonum, los hombres buenos. Los conocemos como los cátaros. Entre otras cosas, el catarismo postulaba la naturaleza humana de Cristo. El maniqueísmo, es decir, la idea de que existen dos principios antagónicos, uno invisible y espiritual que es Dios, y otro material y perverso, que es Satán. Así que el mundo no es obra de Dios, sino de Satán, y las almas son prisioneras de éste por estar encarceladas en un cuerpo. Estas eran algunas de las ideas del catarismo. Obviamente, para la ortodoxia católica, los cátaros eran herejes, y la iglesia oficial vio con preocupación que esta herejía avanzaba. Para combatirla, el papa Lucio III creó en 1184 la Inquisición Episcopal, que fue la primera fórmula de esta primera etapa llamada Inquisición Medieval. Se llamaba episcopal porque se le, se la encargó, el Papa le encargó a los obispos que se hicieran cargo. Estos debían emprender la tarea de extirpar la herejía, juzgando y condenando a los herejes dentro de su diócesis. Para entonces no, había pena de muerte. Había otras penas, como la confiscación de bienes, la prisión y la excomunión pero al no depender de una autoridad central, la actuación de esta Inquisición fue irregular y poco eficaz. El catarismo, por tanto, continuó en la región del Languedoc, incluso protegido por los señores locales. Así que en 1208, otro papa, Inocencio III, decidió impulsar una cruzada para acabarlos. Los cátaros fueron vencidos por los católicos en 1229, pero muchos de ellos huyeron y se ocultaron. Así que para erradicarlos definitivamente, el Papa Gregorio IX emite la, la bula Ex en 1231, por la que instituye la Inquisición Pontificia o Papal. Este era el segundo experimento de esta Inquisición medieval, no había funcionado la, la Inquisición a manos de los obispos, así que ahora estaría directamente dirigida por el Sumo Pontífice. El primer tribunal inquisitorial de este tipo nació en Francia bajo el reinado de Luis IX, San Luis Rey. Para entonces, habían nacido en el seno de la Iglesia Católica las dos primeras órdenes mendicantes, los franciscanos, una orden fundada por San Francisco de Asís, y los dominicos, la que fue fundada por Santo Domingo de Guzmán. Ambas se sostenían de limosnas, por ello se llamaban mendicantes, y su fin era predicar el Evangelio. Santo Domingo optó por la vía intelectual para difundir la fe, y como él en persona había visto de cerca el fenómeno cátaro, también se propuso que su orden combatiera las herejías. Así que fue a esta orden religiosa a la que el Papa le encomendó la Inquisición. Le encargó que formara tribunales permanentes dedicados a la persecución metódica de los delincuentes contra la fe. Por ello, a, este, a esta orden también se les llamó los Dominicane, los perros de Dios. El primer inquisidor fue el dominico Robert de Bourre. Entonces se planteó la posibilidad de la pena de muerte. Y se pensó, era ¿es lícito matar a un hereje cuando uno de los mandamientos de la ley de Dios es justamente no matarás? Pronto se salvó este impedimento con otro pasaje, esta vez de los evangelios, en el que San Juan dice, si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. Listo. Los herejes eran sarmiento seco y la iglesia la dueña de la viña que podía decidir quemar ese sarmiento. Solo que era el poder civil el que se encargaría de encender el fuego. Bueno, pero también había diferentes castigos menores y solo los que se negaban a rectificar el camino eh, es, o los relapsos, es decir, los que tras abjurar de la herejía volvían a recaer en el error, eran los que terminaban en la hoguera como los sarmientos. En 1252, el Papa Inocencio IV, mediante la bula ad extirpanda, autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los presos. Bueno, pues ya estaba todo listo. La Inquisición medieval funcionó, sobre todo, en el sur de Francia y el norte de Italia. En España solo se dio en el reino de Aragón, pero no en el de Castilla. Recordemos que hasta fines del siglo XV no existía España como país, sino que estaba dividido en reinos y estos dos eran los más grandes. Esta primera Inquisición dejó prácticamente de funcionar por falta de herejes a los cuales perseguir. En pocas palabras, pues acabaron con la herejía cátara y otras herejías que, que pululaban en, en Europa, y pues eh, ya no tuvo a quién perseguir. Ahora bien, a fines del siglo XV nacerá una segunda Inquisición, pero ya estamos hablando de la época moderna, así que podemos distinguir la de la Inquisición medieval, siendo esta la Inquisición moderna. Esta sí nació en España, y esta vez será una Inquisición real, refiriéndonos a que dependía del poder de los reyes. Pero bueno, nuevamente para entender cómo surgió, debemos remontarnos atrás en el tiempo. Lo que conocemos hoy como España estuvo conformado desde el siglo VIII por un mosaico multicultural donde convivían tres credos, el cristianismo, el judaísmo, que era la comunidad minoritaria, y el islam. En la Europa medieval, casi todas las poblaciones importantes contaban con una comunidad judía, que vivía en barrios aislados, y en España sucedía lo mismo. Por otro lado, la península ibérica había sido conquistada por árabes musulmanes, es decir, eh, quienes profesaban la religión llamada Islam, y estos, como habían, habían penetrado en un afán de conquista, empujaron a los cristianos a una pequeña franja de tierra al norte de la península, desde la que a lo largo de varios siglos, los cristianos fueron recuperando el territorio de manos de los árabes a través de una empresa militar conocida como La Reconquista. Entonces, en esta situación, habiendo árabes de religión islámica y unos judíos en barrios aislados, pues se forzó de alguna manera la tolerancia entre las tres religiones y por varios siglos la convivencia fue relativamente pacífica. Bueno, no estaba exenta de incidentes, pero bueno, ahí van. Sin embargo, en el siglo XIV las cosas empezaron a cambiar. Se disparó la intolerancia y el odio hacia las minorías por parte de la comunidad cristiana. Para ese momento, el siglo XIV, la presencia árabe ya era mínima. Se limitaba a un reino al sur de la península, el reino de Granada. Y aunque había musulmanes, a los que igual también se les llamaba moros, en territorio cristiano, su número era insignificante, por lo que no se vieron afectados por esta primera o la de intolerancia. En cambio, el antisemitismo, es decir, el rechazo a los judíos, creció. Y es que la estructura laboral de la sociedad hispana fomentaba odios, prejuicio y discriminación, pues mientras los cristianos se dedicaban a la guerra o a trabajar la tierra, los judíos ocupaban importantes cargos públicos, por ejemplo, en el de recaudador de impuestos para el reino. Desempeñaban profesiones, como la del médico, o abrían sus propios negocios como comerciantes y prestamistas. Entonces, pues tenían un estatus laboral y social más elevado. Esta situación, eh, pues, eh, fue la que empezó a, a, eh, a crear esa intolerancia hacia los judíos y la situación empeoró durante la peste negra, pues los judíos fueron acusados de provocar la enfermedad, convirtiéndose en los chivos expiatorios sobre quienes descargar la impotencia, el miedo y el dolor de la gente ante, esta, ante este terrible mal. Turbas arengadas por fanáticos predicadores se lanzaban a asaltar, saquear y asesinar en los barrios judíos. Especialmente sangrientos fueron los pogromos, eh, pogromos son estas persecuciones, de 1391 en las ciudades de Valencia, Barcelona, Sevilla y Córdoba. Estas matanzas movieron a miles de judíos a convertirse al cristianismo para escapar de la muerte. Fíjense, se convirtieron para escapar de la muerte. Con las conversiones surgió una nueva comunidad. La llamaban de los cristianos nuevos, es decir, los judíos conversos, a los que se distinguía de los cristianos viejos. Estos últimos, es decir, los que siempre habían sido cristianos, desconfiaban de la sinceridad en la conversión de aquellos, de los cristianos nuevos, y sospechaban que continuaban practicando el judaísmo en secreto. Por supuesto debió haber nuevos, eh, nuevos cristianos de dientes para afuera, o sea, que en forma clandestina practicaban el judaísmo. Por cierto, esto se les empezó a llamar judaizantes. Y eso los convertía, pues, obviamente en herejes. Pero así como había eh, judaizantes, pues igualmente había cristia eh, judíos convertidos, convencidos y comprometidos con su nueva fe cristiana. Pero igual fueron, eh, pues, fueron objeto de sospechas. Ahora, si a estas sospechas de falsa conversión se suma la envidia que despertaban, porque algunos de ellos eran ricos y habían emparentado con las mejores familias de los reinos de Aragón y de Castilla, entenderemos que su conversión no fue suficiente para alejar de sí el odio de los cristianos. Por el contrario, los cristianos viejos se sentían superiores porque, según decían, tenían la sangre limpia, sin mezcla de judía, mientras que los cristianos nuevos, por ser anteriormente judíos, portaban la sangre impura de los asesinos de Cristo. Cuando en 1474 ascendió al trono el matrimonio compuesto por Fernando, rey de Aragón, e Isabel, reina de Castilla, cuyo enlace unió a los dos reinos más grandes de la península, se trazaron estos reyes como objetivo político fortalecer a la monarquía para realmente detentar el control en sus reinos por encima del poder de la nobleza y de la burguesía de las ciudades. En las filas de esta última, o sea, de la burguesía, se encontraban numerosos cristianos nuevos. Así que atacar a este grupo por parte de los reyes aumentaría su popularidad, pero también aumentaría el tesoro de sus arcas, puesto que los bienes de los acusados por crímenes contra la fe eran confiscados e iban a engrosar las arcas reales. Por ello, fueron los reyes católicos quienes, primero en Castilla y más tarde en Aragón, impulsaron la creación de la nueva Inquisición para perseguir a los judaizantes. Así, con el apoyo del Papa Sixto IV, en noviembre de 1478, nació la Inquisición Española, la que tiene peor fama en la historia de esta institución. Esta fama se debe en parte a que fue la que más duró poco más de 350 años, pero también se debe a la leyenda negra que tejieron sus muchos enemigos en torno al Imperio Español, el más poderoso entre los siglos XVI y XVII. Nuevamente, las filas de los inquisidores fueron reclutadas de entre los miembros de la Orden Dominica. Recordemos que la diferencia fundamental de esta nueva inquisición con la medieval era que la española dependía de la corona, no del papa. El santo oficio inició sus actividades en Sevilla, donde se encontraba la comunidad de cristianos nuevos más próspera. Los inquisidores se lanzaron en la búsqueda de judaizantes. El clima de la ciudad se volvió entonces tenso, gracias justamente a la prédica del superior de los dominicos, Fray Alonso de Ojeda. Temerosos, los conversos más notables de la ciudad se reunieron a discutir el problema. Uno de ellos era Diego de Susán, uno de los hombres más ricos de España. Pero justamente a raíz de esta reunión se les empezó a acusar de armar una conjura para matar a los inquisidores. ¿Cierto o no? Porque no sabemos lo que se discutió en esa reunión fueron capturados y se convirtieron en los protagonistas del primer auto de fe celebrado a principios de 1481. El auto de fe era la ceremonia pública en la que la Inquisición leía la sentencia de los enjuiciados. Seis de los reos fueron condenados a ser quemados vivos en la hoguera, entre ellos de Susán, en este auto de fe. Existe una leyenda que dice que fue la hija de este, o sea, de la, la hija de Diego de Susán, la más bella joven de la ciudad, que por ello la apodaban la hermosa hembra, quien delató a su padre y a sus compañeros a un militar cristiano de quien estaba enamorada. Este militar los denunció ante el santo oficio que confiscó los bienes de de Susán y dejó a su hija en la miseria. Incluso se dice que terminó en la prostitución. Instaurada ya en Sevilla la Inquisición empezó a extender sus tentáculos por toda Castilla, estableciendo tribunales en otras ciudades con injerencia en todo el reino. Para entonces, se había nombrado inquisidor general a Fray Tomás de Torquemada, confesor de los reyes. La figura de este de señor, que era un dominico, está inextricablemente unida a la institución que encabezó, porque le dio la fisonomía que la caracterizó por siglos. Este señor estuvo al frente del santo oficio durante 15 años y promulgó un texto llamado Instrucciones de Inquisidores, documento que fue la base de la actuación de los tribunales. Durante el periodo en que fungió como inquisidor general, el tribunal dictó numerosas sentencias de muerte. Bueno, su dureza fue tal que provocó que el papa le reconviniera, pero el gran inquisidor lo ignoró totalmente porque al fin y al cabo tenía el apoyo de los reyes, que eran sus jefes finalmente. La figura de Torquemada se convirtió entonces en sinónimo de la institución que encabezaba y ya supondrán que su, bueno pues vamos a llamarle eficaz desempeño, le dio a este señor una fama siniestra. Bueno, tras Castilla siguió el reino de Aragón. Ahí hubo mayor resistencia por parte del Papa Sixto IV a que se cre creara el, el Tribunal de la Inquisición pues no quería que se ampliara el ámbito territorial de un tribunal religioso que él no controlaba. Pero también hubo oposición de las instituciones de la corona de Aragón. Sin embargo, al cabo, la voluntad del rey Fernando se impuso y Torquemada fue igualmente nombrado jefe supremo del santo oficio en el reino de Aragón. Una vez establecida la, in la Inquisición en los dos reinos, ésta se extendió a Sicilia y Cerdeña, que entonces eran parte de la corona de Aragón, y a las colonias americanas, que eran parte de la corona de Castilla, y se crearon allí tribunales en México, Lima y Cartagena de Indias. La actuación del Tribunal del Santo Oficio ahondó el racismo y la intolerancia contra los conversos. Se empezó a exigir un certificado de limpieza de sangre para desempeñar puestos de importancia en el gobierno y en la iglesia. El documento era emitido por la parroquia del candidato, a alguno de estos puestos. En él se certificaba que en su árbol genealógico sólo había cristianos viejos. Imaginen la repercusión social de esta medida. Era preferible un incompetente de sangre limpia a un converso por muy capaz que fuera. Y esto estaba sucediendo en una sociedad donde el recurso humano competente era de por sí escaso. Una de las principales preocupaciones de la Santa Inquisición en los territorios hispanos era la convivencia de los cristianos nuevos, o sea, de los conversos, con los judíos, con los que obviamente pues, tenían parentesco, tenían relaciones de amistad y de trabajo. La comunidad judía era claramente una mala influencia que podía llevar a los cristianos nuevos a incurrir nuevamente en la herejía. Así que había que hacer algo. Como el Tribunal del Santo Oficio no podía actuar contra los judíos porque no estaban bautizados, pues su injerencia solo se limitaba a la comunidad cristiana, la solución debía ser otra, definitiva y radical. Así que Torquemada convenció a los reyes católicos de expulsar a los judíos de sus reinos. El decreto de expulsión fue emitido en 1492. Los sucesos de ese año predispusieron a los monarcas a favor de la medida. ¿Por qué? Porque la reconquista ya se había completado al fin con la toma del reino musulmán de Granada. La península ibérica estaba por fin libre de los árabes. Esto produjo un clima de exaltación religiosa y creó el sustento ideológico perfecto para que los reyes consolidaran un estado monárquico donde su autoridad no fuera cuestionada, la religión católica como factor unificador de sus reinos. En este nuevo modelo de estado, un estado católico, no tenían cabido otras religiones. Se decretó entonces la expulsión de los judíos y se les dio un plazo de cuatro meses para abandonar España. Se calcula que salieron entre 50 y 100 mil personas, menos de la mitad de los que residían en el territorio. Los que se quedaron fueron obligados a convertirse. A la postre esta medida no acabó con el problema de los judaizantes, aunque estos disminuyeron. Durante este primer periodo de la Inquisición Española, entre 1480 y 1500, caracterizado por la persecución a los judaizantes, se calcula que fueron quemados unos 2.000 conversos, aunque es un número considerable, pero la leyenda negra manejó cifras muy superiores. De hecho, en 350 años de la vida de la Inquisición, la mayor parte de los acusados salvó la vida, el porcentaje de condenados a muerte fue del 2%. Bueno, vamos a dejarle aquí. Y continuamos la próxima semana con la segunda parte de este tema. Y si les gustó el podcast, pues entonces escuchen la segunda parte y síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Muchas gracias.